0: Se você tá aqui é porque você, tanto quanto todas as outras pessoas do mundo, querem ansiosamente responder essa pergunta, que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Por que que os nossos filhos não nos respeitam? Ou melhor, por que que eles não respeitam a gente do jeito que a gente gostaria que fosse, né? A gente tem os nossos filhos ali, a gente fala uma vez, fala duas vezes, Continua fazendo, a gente fala rindo e por que que isso acontece? Então esse vídeo é para explicar por que que isso acontece e mais ainda para explicar também o que que a gente pode fazer para entender esse processo como um todo e ter um, um resultado mais positivo dessa interação com os nossos filhos, tá bom? Mas é claro só depois dos recadinhos do Paizinho. Nos recadinhos do Paizinho de hoje eu queria falar sobre coisinhas rápidas com você. A primeira coisa é se você não me segue ainda no Instagram, vai lá no @paizinho_oficial e você vai poder seguir ali meus stories ver as coisas no dia a dia como são. E é muito bacana porque tem vídeos, inclusive no GTV lá, que não vem pra cá. Ou que daqui que não vai pra lá e que não vem pra cá. Enfim, é uma loucura, mas é muito bom. Outra coisa também, se você não é assinante desse canal, se inscreve. Pelo amor de Deus, oh, por favor. Se inscreve nesse canal, porque isso ajuda pra caramba. Se você tá aí, tá assistindo esse vídeo, gostou já, claro, clica aqui. E se você já é inscrito... Considere se tornar um membro desse canal. Assim você consegue ajudar a apoiar esse trabalho, a continuar aí produzindo conteúdo independente, livre, para você consumir e para outras pessoas também. E também tem um monte de recompensa bacana, como o nosso chat, os apoiadores lá, que, ó, esse chat é cada dia mais lindo. Vamos lá então, por que, que eu tô fazendo esse vídeo? Eu quero, eu quero explicar e compartilhar com vocês esse pensamento que eu tive uh, ao longo dos últimos poucos dias aí. Porque aquilo, né? A gente passa os perrengues aqui em casa e a gente começa a se colocar pra pensar, né? Fica, pô, por que que tá tão difícil com o Gael? O Gael tem quatro anos. Aí você fica, pô, a gente fala mil vezes. Ele sabe que não tem que cutucar o pé da irmã quando ela tá no nosso colo. Ele sabe disso, que ele pode usar outras coisas pra chamar minha atenção. Mas não, ele vai lá e puxa o pé da irmã. a irmã chora. Aí ela tem que ir pro peito pra acalmar ou às vezes tá ali quase dormindo, aí vai, futuca, irmã, sabe que não pode. Por que os nossos filhos não nos respeitam? Então assim, isso é um negócio que tá acontecendo agora aqui em casa, e a gente tá com essa dificuldade, assim, né, pensando, e a gente coloca, fica pensando, conversa com a Anne, a gente senta para conversar, e o que acontece, olha que loucura, acontece que para variar, eu estava criando expectativas muito altas com relação ao Gael porque eu não sei como a relação a você aí com o seu filho, eu não sei qual a idade do seu filho aí, deixa aqui nos comentários para eu saber mais ou menos qual é a idade média aí do pessoal que assiste esses vídeos, dos filhos do pessoal que assiste esses vídeos. Mas o que acontece é que essa fase de quatro anos, como eu tinha conversado com, com a Anne, a gente tinha feito um, sabe aquele brainstorm ali, de o que está que acontecendo, será que aconteceu isso com o Dante também quando ele era menor? E acontece que a gente tem essa característica aqui em casa, de nessa fase de 4 anos, 4 para 5, essa fase a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o momento de desenvolvimento dos nossos filhos, porque eles estão falando tanto, estão participando tanto, a gente consegue fazer tantas coisas com eles, e a gente começa a esperar certos comportamentos que na verdade eles não podem entregar para gente. E essa é uma dificuldade muito grande, porque assim a gente perde esse controle, Aí a gente quer assumir o controle e a gente às vezes acaba sendo muito mais duro e exigente com os nossos filhos, e sendo, né, pegando mais pesado, não pegando pesado de botar de castigo, mas sim, pegando pesado de falando mais firme, de cobrando uma postura, e a gente fala assim: caramba, eu acho que a gente está pegando pesado. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Dante quando ele tinha seus quatro anos e o Gael tinha dois. A gente, conversando aqui em casa, a gente se lembrou disso, falou assim, caramba. Lembra que mais ou menos nessa época a gente já teve essa conversa de tipo, olha, eu acho que a gente tá pegando pesado com o Dante, hein? Será? Mas ele é grande, ele devia fazer isso, isso isso. Ele devia saber que ele tem que pegar leve com o irmão dele também. Aí que tá. Não devia. Sabe? É uma expectativa nossa. A gente cria essa expectativa e a gente fica esperando um negócio que o nosso filho não pode entregar e a gente fica... Ralhando com os nossos filhos, entendeu? Ali, tipo, pegando ali, brigando e falando duro com eles, mas eles não podem oferecer isso pra gente, entende? E eu vou explicar por quê. Boa parte dessa explicação está onde? Ó, aqui, no desenvolvimento cerebral. E eu não vou falar muito sobre desenvolvimento cerebral nesse vídeo, porque a gente já fez um vídeo muito bom, uma modesta parte, mas muito bom sobre como funciona o cérebro dos nossos filhos, o nosso cérebro, né? porque não é um cérebro diferente, é um cérebro dos seres humanos. Então, em algum lugar, nessa tela, tá? Por aqui, aqui, aqui mas está também o link na descrição. Você vai ver, vai entender um pouco melhor como é que é isso. Mas parte dessa explicação precisa passar pelo desenvolvimento do cérebro das crianças, tá? O que que acontece? O cérebro das crianças tem lá, como eu já falei no outro vídeo, né? Tem aquela, o cérebro, o modelo do cérebro trino, beleza? Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas a parte que determina o controle sobre as emoções, o controle sobre tudo, né? É, é a, a, o cérebro racional. Ele é o córtex pré-frontal ali, né? Basicamente é isso. Então ele está lá fora, é a parte mais externa do, do cérebro, essa daqui. É a parte mais evoluída do nosso cérebro, de nós enquanto espécie. Né? Então é assim, é, é o que a gente tem, tipo, sei lá, de, é o nosso top de tecnologia humana. Entendeu? É, assim, é a parte que mais se desenvolveu ali, é o mais recente em termos de evolução humana. E é também, por incrível que pareça, a última parte a se maturar. Quando nós somos crianças. Você tem uma criança, ela vai crescendo, tá, 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 e hoje em dia, por exemplo, já tem correntes de pessoas, de de teorias, de estudiosos, falando que essa parte do cérebro, você só vai ter isso daí maduro, plenamente maduro, lá para os seus 20, 25 anos, 30 anos às vezes. Então, assim, a gente só amadurece nossos cérebros praticamente na vida adulta. E é justamente a parte do cérebro que vai controlar os nossos nossos impulsos, as nossas emoções mais fortes. Então, quanto mais novo você é, menos controle sobre isso você tem. E aí, o que acontece? Quando você tem uma criança de dois anos, por exemplo, dois anos, ela, a gente tem, tem muita gente tem muita dificuldade, eu já tive muita dificuldade, criou-se o termo Terrible Two, na verdade, então, assim, existem muitos desafios nessa fase, mas aquela criança ela ainda é pequena. Então, assim, você meio que, tipo, tá, é, não dá pra esperar muito ainda. Mas quando você tem uma criança de 4 anos, ali, 3, 4 anos, você já começa a achar que ela poderia sim controlar. Que ela deveria entender que ela, se ela está frustrada, ela não deveria sair chutando as coisas. Se ela sabe que ela não pode puxar o pé da irmã quando está no colo do pai, que ele já deveria né, saber disso, que ele deveria controlar esses impulsos. Mas não, entende? Porque assim, a criança, até os 3 anos, isso é uma coisa meio assim, né, geral. Mas até os três anos a gente já sabe que a criança basicamente age por impulso. Ela tem pouquíssimo controle sobre os impulsos dela. É aquela criança que pode até saber que não pode puxar o pé, que não pode bater, mas vai fazer porque não se controla. Beleza. Mas isso não significa que a partir dos três anos ela tem pleno controle sobre tudo isso. Porque não tem. Ela vai ainda ter dificuldade de controlar. Então o Gael, com seus quatro anos, ele ainda tem dificuldade de entender, de, sabe, tipo, eu sei que vão brigar comigo, mas eu preciso chamar a atenção do meu pai qual é a forma que eu acho mais eficaz puxando o pé e por mais que a gente já tenha criado os nossos símbolos especiais né? com o Gael, por exemplo, a gente já combinou quando ele quer chamar a minha atenção, ele dá um tapinha no meu joelho eu já falei isso aqui no passado, no, no, em algum vídeo aqui no passado que eu já não sei mais, que eu estou ficando velho tenho muito filho, durmo pouco não esperem muito na minha memória eu já falei sobre isso, né? Já. Ufa! Já. Você tá ligado? que às vezes eu percebo que ele tá fazendo isso em mim. Ele, quando a gente tá junto aqui, do nada eu tô vendo ele tá batendo. Não, no mas joelho. ele faz isso nas pessoas. É. Isso, é. O Gael, inclusive, esse símbolo especial de chamar a atenção, batendo, dando tapinha no joelho, ele faz com qualquer pessoa. Tipo, a gente vai na loja de aquário, sei lá, a gente vai na pet shop, tô conversando com o vendedor. Ele vai perguntar alguma coisa, ele vai dar tapinha na perna daquele cara. É, é, é isso mas é bom quer dizer que né tá funcionando é, ele já entendeu o processo é mas isso não significa isso que é bom então ter levantado porque isso não significa que ele vai fazer isso todas as vezes ele ainda vai fazer coisas que não são muito aceitas por mim ou que não vão me fazer atendê-lo de forma tão solícita quanto o tapinha na perna. Ele vai cutucar a irmã, ele vai abraçar a irmã, vai pular em cima da irmã, vai tentar puxar ela do meu colo, e tudo isso acontece. E quando eu fico esperando que ele não deveria fazer isso, porque sim, ele realmente não deveria fazer, mas quando eu crio essa expectativa de que ele deveria saber e não poderia de jeito nenhum fazer isso, é aí que mora o problema. E aí que a gente começa a ser mais rígido, a gente começa a perder o controle mais vezes, a gente vai acabar gritando, vai falar mais grosso, e vai fazer com que os nossos filhos chorem, e vai sentir o cocô do cavalo do bandido por ter feito isso. Então, toda essa construção é pra mostrar pra você que essa fase, pelo menos pra mim, e eu queria saber de você, se você tem um filho de 4 anos, se você tem essa mesma dificuldade, então deixa nos comentários. Se você tem essa dificuldade também, porque eu percebi que foi a mesma coisa com o Dante, tá acontecendo a mesma coisa com o Gael, e, assim, o Dante, com 7 anos... É muito mais tranquilo ter esse tipo de diálogo Ele já entende muito bem Ele perde muito menos o controle do que com Gael Mas o Gael perde bastante E aí quando eu me dei conta disso De tipo, peraí o cérebro da criança, ele, essas partes que têm o controle sobre as ações, sobre os impulsos, isso vai se, vai se amadurecer lá na frente. Ele acabou de sair da fase, acabou não, né? Mas, tipo assim, relativamente pouco tempo que ele saiu da fase que ele não conseguia ter controle nenhum. E agora, até os 5 anos de idade, a criança ainda tem muita dificuldade. Ela vai conseguir realmente começar a se entrar melhor, entender melhor como que ela pode controlar essas coisas todas, a partir dos 5 anos, entende? Então, não faz muito sentido eu cobrar tanto do Gael ou de qualquer outra criança de 3, 4 anos, porque elas não conseguem entregar isso. E é isso que eu queria deixar bem claro pra você, principalmente você que tem algum filho aí de 3 ou 4 anos de idade, 5, entenda, ele não vai entregar tudo que você precisa, ou tudo que você gostaria que ele entregasse, porque ele não tem capacidade ainda. Ele tá começando a exercer isso, sabe? Então, isso quando. Assim, sério mesmo, quando eu lembrei disso tudo me dei conta disso tudo novamente, principalmente do processo que estava se repetindo, do que eu já fazia com o Dante, do que eu e a Anny já fazíamos com o Dante, aí eu falei, caramba, é isso. E aí, sabe, dá aquela, sabe, o ombro até dá uma cedida assim, você percebe o peso saindo de cima de você e entendendo que aquilo é natural. E acho que essa que é a maior beleza das coisas, quando você percebe que aquilo é natural, aquele peso sai das suas costas e você fala, caramba, eu tô pegando pesado com o Gael. Eu preciso ser mais acolhedor, mais empático com a fase na qual ele está inserido. Então, vamos entender, vamos ser mais empáticos. E vou te dizer, de lá até aqui, tem sido muito mais tranquila a minha relação com o Gael. Porque eu consegui entender isso e, sabendo disso, eu consigo respirar mais. Eu falo assim, tá, tudo bem, ele puxou de novo o pé. Eu, tá, é difícil para ele. Vamos, então, conversar. Hoje mesmo, inclusive, a gente estava voltando do Jiu-Jitsu e... Enfim, ele queria muito comer... Olha isso, o Gael, ele ama amendoim. Ama amendoim. Tudo bem, porque eu também amo. Ok. Mas o que acontece? Lá na, no, no estúdio do jiu-jitsu que ele faz lá, que ele treina e tal... Tem aqueles, sabe aqueles escaninhos que as pessoas guardam suas coisas, guardam a chave, não sei o quê? Ele encontrou um pacotinho de amendoim perdido lá. E ele queria, porque queria comer amendoim. Aquele amendoim, que não era dele, que eu nem sei de quem é. Obviamente, nem eu, nem a Anne deixamos ele comer... Mas ele veio o caminho inteiro Muito revoltado Mas assim, revoltado mesmo sabe? Não queria dar mão, ele não queria sair Sabe aquela coisa, tipo, começando a escalonar O chilicão, a birra, a manha Chama de que você quiser, aquela crise emocional Começando a escalonar muito bravo Sabe, andando, chutando as coisas Chutando pedra na rua E aí, tipo, começando Sabe aquela coisa? começa a vir tipo, Ficando vermelho assim inchando a cara Aí você lembra disso, dessa conclusão que eu tive e aí, o que que eu fiz? Uma coisa que, normalmente, o Thiago, de uma semana atrás, não faria. Eu cheguei, ele tava dando... A Anne tava tentando dar a mão pra ele, porque eu tava com, com o Dante. Aí eu falei assim, Dante, vai na frente. Gael, vem cá, filho. Aí ele veio. Aí eu olhei para ele e falei, filho, eu tô vendo que você tá com muita raiva, né, filho? Você queria muito comer aquele amendoim, porque você adora amendoim. Eu também amo amendoim, você sabe, né, filho? É a nossa coisa, né? A gente tem isso junto, a nossa... Ponto em comum, né, filho? Ele é, aí, poxa, eu tô vendo que você tá tão bravo, porque, na verdade, você tá triste, porque você queria muito comer amendoim hoje e você não vai comer, não é? Aí ele começou, assim, a sentir, aí eu, olha, filho, você quer um abraço do papai? Dá um abraço, olha, eu acho que vai te ajudar se você ganhar um abraço meu. Aí ele veio, não, tá bom. Aí me abraçou apertado, assim, e, cara, acabou. Ele não ficou mais bolado, ele não voltou o resto do caminho para casa. Ele não chutou pedrinha, ele não ficou tirando a mão de dar a mão pra Anne ou dar a mão para mim. Ele veio tranquilo. Chegamos em casa, teve a janta, teve o banho, tudo tranquilo. Uma semana atrás isso não aconteceria. Uma semana atrás eu e a Anne a gente ia ficar modo palestrinha, sabe? Você não pode entender, vai dar um é? meu hoje. Só um amendoim, só um amendoim. Ia chegar em casa, ele ia continuar bolado. O a janta ia ser ruim porque ele não ia querer comer direito ia jogar comida no chão, a gente ia escalonar a briga ia demorar em enrolar, ia ser uma droga da banho a gente ia todo mundo dormir de mal, obrigado, ia ser uma droga e olha só, não foi não foi porque eu consegui ter essa, né, essa sacação de que ele não está pronto ainda para entregar aquilo que eu gostaria que ele entregasse isso não faz dele uma, um ser ruim ele faz isso um ser que está com 4 anos de idade Muito bem, então olha, se você está passando por esse momento aí na sua vida, se você está com essa dificuldade de alinhar a expectativa, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Vamos trocar, bota de novo, lembra, sempre bota a idade do seu filho para a gente saber mais ou menos a a fase que você está se encontra aí para a gente poder se ajudar, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi importante para você, deixa nos comentários. Olha, me ajudou pra caramba. Não esquece de deixar nos comentários, tá bom? Também dá o teu joinha, compartilha por aí, manda no zap zap, manda por onde você quiser. E não se esqueça, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva também, me ajuda, te ajuda, todo mundo fica feliz. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness. You voted yes just days ago. Why the flip-flop? Don't put politics ahead of vets and their families. To everyone listening, contact your United States senators today. Demand they vote yes. Make the Honoring Our Pact Act law now. Paid for by So.